0: te las
1: Is en Canarias.
2: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
0: Cope, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Estás en la mañana del fin de semana de Cope. Hemos llegado al 11 de noviembre en el que este día de San Martín nos trae su particular veranillo. No hay más que mirar los 27 que se esperan hoy de máxima en Castellón o los 26 de Málaga y Valencia o incluso los 22 que pueden alcanzar en las horas centrales del día en Zaragoza. Dejamos por unos días ese tren de borrascas que nos viene acompañando casi sin descanso y por delante tenemos jornadas con tiempo estable, al menos hasta el miércoles de momento hoy las lluvias persistentes se van a reducir a Galicia. Y luego se esperan precipitaciones en el Cantábrico y al oeste de los Pirineos. Cuanto más al sur y al este, menos probables esas lluvias. Hoy es uno de esos días en los que es necesario ampliar la mirada más allá de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Aunque sea tan relevante como decisivo. Lo que ha pasado y que te venimos contando. Ya te hemos contado que Sánchez ha completado su particular puzzle que ya se ha garantizado... 179 diputados después del sí de los cinco del PNV y tras arrancar a Coalición Canaria su único escaño esto estaba cantado y no sorprende a nadie ahora, con la investidura ya encarrilada solo queda esperar a que Francina Armengol la presidenta del Congreso convoque el Pleno que se prevé para la próxima semana cuanto antes mejor no sea que alguno se arrepienta será lo inmediato pero ya digo, conviene poner las luces largas porque la estrategia de Pedro Sánchez lo que es marca de la casa es embarrar todo de tal manera que no dé tiempo a asimilar ni mucho menos a digerir lo que han firmado con los separatistas ¿Quién se revela hoy o quién se acuerda de lo de los indultos a Junqueras y compañía? En aquel momento Sánchez ya traicionó su palabra porque había dicho que jamás lo haría ¿Quién se acuerda de la eliminación del delito de sedición o del de abaratamiento, del de malversación? Lo mismo. Que todo esto se olvide con rapidez ocurre porque, sin apenas respiro, a un escándalo le sucede otro mayor. Y no hay que irse siquiera tan atrás. No ha pasado ni un mes. Ni un mes de la foto entre Pedro Sánchez y la portavoz de Bildu condenada por enaltecimiento de ETA y en el PSOE ya la dan más que por amortizada como si hubiera sido un accidente por cierto, siguen sin desvelar los compromisos que adquirieron en ese encuentro con los herederos del brazo político de ETA. Ahora ha llegado el más que previsible acuerdo con el PNV en la semana en la que el PSOE ha garantizado a los separatistas catalanes la amnistía total, asumiendo lo del mediador internacional para negociar un referéndum y uno de los asuntos que más ha alertado a la justicia, que es la creación de comisiones parlamentarias para investigar a jueces a los que acusan de prevaricar en el proceso contra los golpistas del 1 de octubre. Por eso lo último del PNV lo han vendido ya sin, sin dolor, sin aspavientos, sin ponerse ni medio colorados. Tampoco lo han hecho anteriormente. Pero han presentado el acuerdo con el PNV con un... ¿Y qué más da? Si el sapo anterior que nos hemos tenido que tragar ha sido gigantesco. Pues no, no, no da igual. ¿Qué ha pactado Sánchez con Ortuzar, con el presidente del PNV? Con el que, por cierto, eh, sí se ha hecho la foto. Todo un detalle, ¿eh? Con Puyamón le dio así como, como asquito... Y evitó la foto porque ya habría sido demasiado salir de la mano con un fugado de la justicia. Pero con la derecha vasca no hay problema. Sus cinco votos lo merecen. En el acuerdo no aparece la palabra autodeterminación. No hablan estrictamente de referéndum. Pero sí recuperan una reivindicación histórica de los nacionalistas vascos. Y no es otra que el reconocimiento del País Vasco como nación. El
3: reconocimiento nacional de Euskadi
1: Bueno, ese es el compromiso que ha firmado Pedro Sánchez, literal reconocimiento nacional de Euskadi para que una vez obtenga el aval del Congreso, sea ratificado por el pueblo vasco, esto también literal y todo firmado y todo en un acuerdo bilateral al que no le piden opinión al conjunto de los españoles, faltaría más y en un acuerdo bilateral que cuestiona a cada paso que da el PSOE el actual modelo del Estado, que ellos mismos, por fe, los socialistas, han contribuido a crear desde 1978. O para ser más precisos, desde 1975. El PNV ha sido el penúltimo en dejarse seducir por Sánchez, y lo ha hecho también con un botín no menor. Aparecen más competencias para dar chancha, 100 millones de euros para la adaptación del Euskera a la era digital... Y una treintena de transferencias que el PNV considera que están aún pendientes. Entre ellas, la gestión de la seguridad social. Y aquí surge una pregunta. ¿Para qué quieren los nacionalistas vascos hacerse cargo de las pensiones cuando en esta comunidad el sistema tiene un déficit anual de 4.000 millones de euros? Bueno, este déficit viene a ser la diferencia entre lo que recauda por las cotizaciones y lo que paga en todo tipo de prestaciones. Se han dado de plazo dos años. Y ahí, no tengan duda, van a presionar para que la fiesta, para que ese agujero pendiente, lo paguemos entre todos los españoles. Y asumir así, sin coste alguno, las transferencias de la Seguridad Social. Y luego, un asunto más, que pasa por reconocer las pensiones y el resto de prestaciones sin someterse a criterios de gestión unificados para todo el territorio nacional. Por eso quieren las competencias estas de la Seguridad Social. Hacer lo que les venga bien en función de sus intereses. También es una reivindicación de los nacionalistas vascos incluida en el propio Estatuto de Guernica. Hasta ahora en el PSOE les habían dicho que no era posible. No hace ni tres meses lo hacía el propio ministro de Seguridad Social que ha empezado a comprar papeletas para sumarse a la larguísima lista de los del cambio de opinión y cuando se lo recordaban lo que había venido diciendo hasta ahora el ministro de la seguridad social, José Luis Escrivá Ortúzar, el del PNV trataba de tirar de ironía No, no, no es posible, hay sentencias del tribunal constitucional y yo es un tema bastante aclarado, la, la seguridad social es una política única estatal eh, y, y seguirá siendo así.
3: Probablemente al señor Escriba no le gusta pero a mí tampoco me gustan tantas cosas ¿no? ¿Eh? Y las acepto. Está firmado
1: y es literal, en los dos primeros años de la legislatura se procederá a la negociación y a efectuar los traspasos correspondientes de las materias pendientes de transferencia, según el listado acordado. Y ahí, en lo pendiente, el PNV pone en un lugar prioritario la seguridad social. Por eso la denuncia de los inspectores de trabajo es clara, rompe la solidaridad del sistema y la igualdad de todos los españoles. Un asunto más para que luego los socialistas hablen de justicia social y de justicia fiscal también entre territorios. Al poco de firmar lo que está firmado, que no es un estudio, porque hay que dar el compromiso de ejecutarlo, salió María Jesús Montero. Y negó que lo fueran a aplicar.
4: No se ha singularizado nada respecto a Seguridad Social en el acuerdo que esta mañana se ha eh, eh, rubricado, en el que, por supuesto, el gobierno se tiene que comprometer al desarrollo del Estatuto de Guernica. Hay muchos empeñados en intentar leer de los
1: acuerdos aquello que no pone. Pues el PNV lo dan por hecho. Y esta es la prueba de que la legislatura va a estar marcada por pulsos permanentes entre Sánchez... Y los separatistas acercándole al precipicio en cuanto empiece la legislatura. ¿Quién le ha dado ese último escaño para sumar un total de 179? Coalición Canaria. Estos son los mismos que aseguraron que no participarían en una investidura que llevara al gobierno a Vox o a sumar. Así que también hay otros que han cambiado de opinión. A Sánchez no le hacía falta el escaño de este partido, pero ha buscado un titular que recoge con obediente disciplina el periódico El País. Sánchez teje una mayoría transversal frente a PP y Vox. Mayoría transversal. Es decir, PP y Vox están solos y no son capaces de pactar absolutamente con nadie. Nosotros sí. Somos tan eficientes, somos tan buenos negociadores que reunimos apoyos a nuestra izquierda, más hacia nuestra izquierda, y también hacia la derecha, aunque sea esa derecha supremacista catalana o los nacionalistas del PNV. Y luego, bueno, los, lo de los canarios no se queda solo en ese argumento, en la mayoría transversal, consiguiendo el escaño de los de coalición canaria, Sánchez también busca desestabilizar el propio gobierno autonómico del archipiélago entre este partido y el Partido Popular. El apoyo de este de Coalición Canaria, de su único diputado, aunque hayan anunciado que dirán que no la amnistía nos sorprende, tenían que pescar también en el mercado persa de la negociación y decir qué hay de lo mío. Una vez que Sánchez se garantiza los apoyos, probablemente el sábado que viene, a esta misma hora, estemos ya contándote los nombres de los ministros del nuevo gobierno y aparecerá una pregunta que no es otra que la duración de la legislatura
0: Sánchez durará al que dure la seva paraula
1: y esta es la presidenta de Junts Laura Borrás en Cataluña Radio y no es una advertencia directamente es una amenaza Sánchez durará lo que dure su palabra es lo que tiene pactar con separatistas que lo que quieren es dinamitar y lo han hecho ya con esos pactos el propio Estado de Derecho Están pasando más noticias, te las cuento en titulares Con Luis Calabor
3: encuentro. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá este miércoles en San Francisco con su homónimo chino Xi Jinping por primera vez en un año, según ha informado la Casa Blanca. Ambos mantendrán una reunión diplomática con la intención de rebajar las altas tensiones que han aumentado en los últimos meses. El tráfico de drogas. Dos individuos de 37 y 39 años han sido detenidos este viernes en Alicante cuando supuestamente estaban trasladando casi 38.000 pastillas de éxtasis desde Francia hasta Murcia. La Nacional les descubrió cuando manifestaron una actitud sospechosa al acercarse dos agentes al coche en el que se encontraba. Stop. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha instado a Israel a detener los bombardeos en Gaza de manera urgente y en los alrededores de los hospitales, pero han continuado y de hecho Israel ha atacado el hospital de Al-Sifa, situado en Gaza, esta madrugada y ahora mismo se siguen escuchando explosiones en la ciudad. Cambio. El ministro de Interior de Portugal, José Luis Carneiro, ha anunciado que se presentará a eh, presentar a su candidatura para sustituir a Antonio Costa en el Partido Socialista en las próximas elecciones anticipadas del Partido Socialista del 10 de marzo Costa, primer ministro interino dimitió esta semana por la crisis del litio
1: 7 y 12, 6 y 12 en Canarias seguimos a la mañana del fin de semana de COPE
0: Antonio de Ray. la mañana COPE, estar informado
2: Tiempo de cine. Eso me ha pasado a mí, que ha llegado un momento que no me entera de la película. Tiempo de moda. La pata del pantalón, aquello que se llamaba pata de
5: elefante en los años 70.
2: Tiempo de risas.
5: Decís eso a Miguelito, ahora va a Miguelito y le pregunta, ¿por qué no has celebrado algo. <risa>
2: <risa> tiempo de amigos. Tiempo de ciencia. El tiempo. Pues, ¿sabes ¿sabes que pasa? ¿Está
3: lloviendo hoy en Sevilla o no? no ahora mismo no, ha estado lloviendo toda la mañana. Y todo lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid-Valencia. Y el domingo, Fútbol Club
2: Barcelona Deportivo a la vez. Atl Atlético de Madrid, Villarreal y Sevilla, Betis.
6: El que quiera radio, que venga tiempo de juego.
3: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año
2: más, el número uno del deporte. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
4: 70.674 70674 serie 92 092.
2: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que hoy sábado día 11 se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. En el Día Mundial del Shopping del Corte Inglés, las zapatillas casual de mujer New Balance 237 v 1 antes costaban 99,95 y ahora 59,95 euros.
7: ¿Eso son 10 euros menos?
2: No, 40.
7: <risa> ya, ya lo sé.
2: Cede a la tentación. Miles de productos a precios irresistibles. Del 9 al 12 de noviembre, solo en el Corte Inglés.
0: Antonio de Ray. La Mañana. Cope, estar informado.
1: Esta pasada noche, y ya van ocho consecutivas, miles de personas se han concentrado en la madrileña calle de Ferraz, en las inmediaciones de la sede del PSOE, para protestar contra la amnistía y contra el resto de cesiones a los independentistas catalanes, a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. La de este viernes. Ha sido menos numerosa que la concentración del jueves, que fue el día en el que se anunció el acuerdo entre socialistas y Junts. A partir de las 11 de la noche la situación se ha vuelto tensa, esto es la tónica habitual, cuando solo quedan los radicales al frente de la concentración. Allí ha estado Álvaro
6: García. Protesta pasada por agua y que ha terminado sin grandes disturbios. Durante un par de horas se ha vivido un ambiente festivo. Un joven con un bombo subido a una escalera marcaba ese ritmo eh, del griterío en primera fila. Sin embargo, con el paso de las horas la situación ha ido cambiando. Los radicales han tomado la cabecera y han pasado a entonar cánticos racistas y homófobos también contra la monarquía y contra el Partido Popular. Esa tensión ha aumentado hasta el punto de que han empezado a lanzar eh, innumerables petardos contra los periodistas, también contra los antidisturbios en primera fila justo detrás de la valla. Han tenido que ponerse los cascos y sacar los escudos. También los manifestantes han lanzado botellas de cristal, bengalas, todo tipo de objetos que encontraban en el asfalto de Madrid, los encapuchados también han quemado un cartel con la cara de Pedro Sánchez y ante esa agresividad, los agentes han pedido a la gente que se marchara, han aguantado sin intervenir hasta que poco a poco los manifestantes han abandonado la zona. Delegación del gobierno dice que cuatro 4.000 personas han pasado por aquí, por Ferraz, los manifestantes, eso sí, dicen que volverán. Quieren una movilización permanente. No Solo en Ferraz, en Madrid, ha habido grandes concentraciones esta tarde. Cerca de medio millar de personas
1: han cortado el tráfico en las puertas de la subdelegación del gobierno en Málaga, donde se celebraba un encuentro bilateral entre Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Sol. Este era el momento en el que la comitiva de Sánchez abandonaba la reunión. Y ese medio millar de personas increpaban a la salida al presidente del gobierno en funciones. Por cierto, una novedad de cara a las manifestaciones que ha convocado el PP mañana domingo al mediodía en las principales ciudades. Se suma Vox y es la primera vez en mucho tiempo que los dos partidos del centro derecha español van de la mano. El reparto de cesiones a los socios eh, le ha llevado a Sánchez a comprometer una ley de amnistía, un mediador internacional o una futura ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos
5: días. Pedro Sánchez ha despejado su reelección como presidente el próximo jueves, sumando 179 apoyos, un margen de tres votos por encima de la mayoría absoluta. En el camino a garantizarse la gobernabilidad, el candidato socialista ha pagado toda una reta de peajes, incluidos mediadores internacionales, para verificar acuerdos. El registro conjunto en el Congreso de la Ley de Amnistía por el bloque del sí, con la salvedad de la incorporación final de coalición canaria, representará el obligado paso previo a la investidura. La Moncloa oculta todavía el contenido de ese borrado total del proceso, amparándose en detalles técnicos. Los portavoces oficiales se muestran desafiantes y anticipan que la opinión pública va a aburrirse de oír hablar a Sánchez de la medida de gracia. Sin embargo, el círculo presidencial revisa las distintas carpetas con los ministrables del futuro gobierno, porque las metas volantes habrán de suceder con máxima celeridad. Esa es la pretensión de la sala de máquinas para centrar el foco en la acción de un ejecutivo en una legislatura muy
1: turbulenta. Y en el PSOE las críticas son reducidas, casi únicas en público. Se limitan al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que vuelve a alzar la voz contra esos pactos. Y amaga ahora con recurrir el pacto fiscal al que ha llegado su propio partido con Junts. Más allá del ruido
8: que
9: nos lleva a todos a estar muy preocupados, más allá de las alaracas y más allá de las opiniones, más allá de eso, tengan en cuenta una cosa que no es ni aviso ni amenaza. Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos, pero no vamos a pasar por, porque sinceramente se haga una relectura
1: de la Constitución Española. No vamos a pasar, pero se queda en eso, en palabras, solo en palabras, y es lo que le pide el Partido Popular, que haga más. El PSOE de Castilla-La Mancha tiene ocho diputados en el Congreso y la oportunidad de decir no a las cesiones, a las humillaciones de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, advierta a Paje de que si quiere dar la batalla... Que lo haga, mañana dice será tarde
0: Sobre Page, pues él es el que ha dicho Que si tiene que dar la batalla, la dará Este es el momento de que lo demuestre Que se deje de palabras huecas y que pase a los hechos Porque esto es ahora Y mañana será tarde y el que no haya plantado batalla ahora Pudiéndolo hacer, será tan responsable Como Pedro Sánchez
1: Las críticas al PSOE por esas cesiones, a los partidos independentistas también llegan desde Bruselas. La Comisión Europea ha pedido al gobierno el borrador de la ley para tener información. Erik Mamer es el portavoz de la Comisión Europea.
0: Para ser claros, no se trata de cuál es el objeto de la ley, sino
5: del texto de esa ley. ¿Qué
2: hay en ese texto? Es lo que miraremos.
1: Y quien se ha sumado a la reflexión, en este caso moral, sobre la amnistía es el obispo de Valladolid, Luis Arguello. Cree que en el fondo subyace una corriente cultural que hace un elogio desmedido de la autonomía y la autodeterminación personal. Además, Arguello cree que no es de extrañar la gran preocupación que hay en la sociedad española con este asunto, pero pide no exacerbar las posiciones. Eso sí cree que es fundamental que cada persona asuma su responsabilidad cívica. Reflexiona también sobre el exceso de forofismo que ve en la política española tengo la impresión
2: de que los españoles en materia política funcionan mucho a nivel de tertulia deportiva que son forofos de un club y haga lo que haga su club como es mi club nunca es penalti lo que pita el árbitro contra mi club nunca juega mal mi equipo y aunque juegue mal si gana de penalti aunque sean tiempo de descuento y de penalti injusto me quedo contento
1: uno de cada cuatro jóvenes de España que busca su primer empleo tarda más de un año en conseguirlo según datos de la encuesta de Población Activa. La EPA, el tercer trimestre cifra en más de 200.000 los jóvenes que están intentando encontrar un trabajo. Victoria Ballesteros.
0: En esa búsqueda surgen dos problemas. La falta de experiencia y de formación. Los jóvenes de entre 16 y 24 años con bajo nivel educativo tienen unas tasas de empleo también bajas del 17%, frente al 25% que tienen aquellos con nivel medio de estudios. Ese porcentaje sube hasta el 60% para los que cuentan con mejor formación. La buena noticia es que hay menos ninis, es decir, jóvenes de 16 a 29 años que ni estudian ni trabajan. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, eran 1,12 millones en el tercer trimestre de 2023. Eso son 22.000 menos que en el mismo periodo del año anterior. Y hay más SISIS, sí, sí, los que trabajan y estudian. 100.000 más hasta rozar el millón.
1: Hablando de jóvenes, a ellos el término cashback, cashback, sí si les es familiar. Según el Banco de España, en un estudio sobre hábitos en el uso del dinero, en efectivo, revela que tan solo el 14% de los españoles sabe lo que es. Básicamente consiste en usar un comercio eh, como un cajero automático. Tú imagínate que vas a comprar un jersey y cuando vas a pagar cuesta 10 euros, pero que te cobre 30 para darte 20 euros en efectivo. Ahora bien, para esto se necesita una tarjeta específica, como ha contado en la tarde. El profesor de economía, Fernando Trias de Ves. Las cuentas corrientes cashback son aquellas que habilitan a las tarjetas que cuelgan de esa tarjeta a poder recibir dinero de los
2: comercios. Entonces, esa, pues yo no la tengo, pues tendrás que ir una entidad financiera, abrir una cuenta corriente cashback y luego solicitar una tarjeta de crédito vinculada a esa cuenta cashback.
1: Antonio Herray. La mañana. Cope, estar informado. Este fin de semana vamos a tener una tregua en cuanto al frío, en cuanto a las lluvias que hoy se reducen a Galicia y a algunos puntos del Cantábrico, al menos las intensas, llega el conocido como veranillo de San Martín, un fenómeno que se produce a mediados de noviembre y que trae una subida generalizada de las temperaturas por encima de los 25 grados prácticamente en todo el Levante e incluso también por encima de los 27, 28 en algunos puntos del sur. Aunque la borrasca elisa seguirá dejando importantes lluvias en el norte. Allí las zonas de costa continuarán en alerta por fie fuerte viento y oleaje. la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología,
8: su portavoz es José Luis Camacho. Un aumento de las temperaturas hasta valores por encima de las habituales, especialmente en esta mitad sur y en el litoral mediterráneo. En la mitad norte se mantendrán las condiciones de cielos nubosos, con pasos de algunos frentes, dando lugar a precipitaciones, sobre todo a principios del sábado y en los sistemas montañosos. En Galicia esas precipitaciones pueden ser de moderadas a fuertes y también en el litoral cantábrico con menos intensidad.
1: Fin de semana, ya buen seguro que entre tus planes puede estar ir al cine, al teatro, a un concierto a un musical cualquier oferta es buena para salir de casa más de siete millones y medio de personas asistieron el año pasado a algún tipo de espectáculo en España Madrid y Barcelona concentra en el foco de esta oferta sefi García la infraestructura y la
4: programación convierten a las dos comunidades en referentes culturales según el informe de las GAE sumaron casi el 60% de los espectáculos que se programaron en nuestro país espectáculos para todos
0: fui a un musical en madrid y a un par de conciertos de orquesta en el auditorio nacional
4: madrid se acumuló 2 millones espectadores el doble que cataluña en teatro y sobre todo en musicales que han convertido a la capital en un ...un polo de atracción turística. Rubén Gutiérrez es el director
8: general... ...de la Fundación SGAE. En Madrid hay una presencia cada vez mayor... ...de espectáculos de muy gran formato, ¿no? y muchos espectáculos de naturaleza musical... ...tienen una
4: capacidad de atraer muchísimo público. Pincha, sin embargo, en la música en directo... ...sobre todo en macrofestivales... ...porque no tiene la infraestructura... ...que Cataluña sí posee. En la infraestructura
8: y en la capacidad organizativa... ...de grandes festivales de música popular, ¿no? Eso, por ejemplo... La Comunidad de Madrid
4: no lo tiene La música popular en directo Sumó 25 millones de espectadores A la cabeza Andalucía Seguida de Cataluña y de Madrid
1: Por cierto que si tu plan Para este fin de semana Es salir fuera de casa Fuera de tu ciudad, fuera de tu provincia Y si te estás yendo de viaje en coche Tienes que echar gasolina Que sepas que sigue bajando Lo hace levemente de media en nuestro país, llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina cuesta 89 euros, 88 si es de 10 el precio de las gasolinas, sigue la tendencia que marca el petróleo, que ha experimentado un descenso desde finales de septiembre. Esta semana el barril de Brent, que es el indicador de referencia en Europa, se situó por debajo de los 80 dólares el barril. Una cifra que no se veía desde finales de julio y que queda por debajo del máximo de 95 dólares que se alcanzó el 27 de septiembre
0: Antonio Herray
1: La mañana
2: Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela Mano, mano. Para las obras de los más pro La solución es Mano Mano Pro A los profesionales no nos gusta perder el tiempo Buscando material entre mil estanterías y pasillos En realidad nos encantaría Que alguien lo hiciera en nuestro lugar En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos En tus compras de lunes a viernes De 8 a 6 Mano Mano, mano, mano Pro, trabajamos duro contigo ¿Por qué las cosas que más valoramos Las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? Viñal Bali, los momentos que valen deberían durar más. Viñal Bali, por las cosas que valen. Nosotros celebramos tu día. Let's go. El Black Friday de Mediamar te trae el Singles Day. Solo hoy, 11 del 11, te damos un 22% de descuento en
0: todas tus compras online.
2: Solo en Mediamar.es y en
0: la app. Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio, pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya iberdrola.es o llama al 924 2424. 24. 24, 24. empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de Origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
2: Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis
0: cambia, Carglass repara Pide cita en carglass.es
4: Promoción válida hasta el 18 de noviembre Consulta condiciones en carglass.es
3: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego
2: González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio
3: deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
1: Son las siete y media, las seis y media en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
0: COPE, estar informado.
1: Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE en este día de San Martín, que es 11 de noviembre, enseguida hablamos. seguimos hablando sobre los últimos acuerdos a los que ha llegado Sánchez, con los que se asegura su investidura ...y esos 179 diputados, enseguida hablamos de lo del PNV, de lo de Coalición Canaria... ...también de la resaca que deja el acuerdo firmado con Junts... ...resaca que se va a prolongar prácticamente durante toda la legislatura... ...y lo vamos a comprobar y lo vamos a sufrir también. Antes, en este sábado, en este 11 de noviembre, hay que fijarse en la guerra entre Israel y Hamas. Se cumplen hoy cinco semanas de ese ataque de los terroristas palestinos de los terroristas de Hamas, por tierra, mar y aire, contra objetivos israelíes. Evidentemente las vidas humanas son el foco de todas las preocupaciones, pero hay también otro en el que hay que detenerse, y en el que lo vamos a hacer ahora. El turismo y las peregrinaciones. Para que te hagas una idea, el Ministerio de Turismo de Israel cifró en más de 1.200.000 personas las que llegaron como turistas a su país en 2022, de las que medio millón llegaron como eh, resultado de la peregrinación a Tierra Santa. Solo en los meses de noviembre y diciembre se estiman en más de 120.000 el número de peregrinos que llegaron el año pasado. De todos los turistas que recibe Israel, 60.000 son españoles, la mayoría de ellos peregrinos, que acuden a Tierra Santa movidos por su fe. Ahora, debido a las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí de no viajar, hacia ese territorio, también del Ministerio de Asuntos Exteriores, en este caso español, se han producido cancelaciones masivas de los viajes que tenían planificados los peregrinos en estos meses. Carlos es uno de los afectados y tenía planificado su viaje en grupo desde febrero.
10: Íbamos a ir unas 30 personas de, de toda España. El plan iba a ser eh, bueno, pues visitar todos los santos lugares, ¿no? desde Pesebre hasta... Pues el cenáculo, el Monte Calvario, el Santo Sepulcro, o sea, todo lo que viene siendo pues los lugares por los que estuvo
1: Cristo, ¿no? Carlos es marileño, tiene 27 años, se iba a ir del 10 al 17 de octubre a Tierra Santa. Nos ha contado a Cope que desde el primer momento les mantuvieron al tanto de lo que pudiera ocurrir hasta que desgraciadamente tuvieron que cancelar el viaje. Desde
10: un primer momento eh, se nos pusieron en contacto diciendo que sí que estaban evaluando pues, la situación y en un primer momento no parecía que fuese a durar mucho ni, ni nada. Y ya creo que fue el domingo cuando definitivamente nos dijeron que, que se cancelaba porque no, no se podía garantizar pues, la,
1: la seguridad. En han asegurado, que van a reembolsarle parte del dinero, pero no todo porque no cogió seguro de cancelación. El viaje se tendría que posponer. El precio de estos viajes suele oscilar entre los 2.500 y los 2.000 euros. Por eso ha buscado otros métodos para tratar de recuperar todo el dinero.
10: Lo que sí que me está dando más guerra es el tema de recuperar el dinero de los billetes y la aerolínea me está poniendo pegas para devolverme el dinero, que lo que he hecho ha sido al final subcontratar a típica compañía que se dedica a eso, a las reclamaciones y se van a quedar con un 25% más IVA
1: si logran recuperar el dinero, que espero que sí. Ya decíamos Lo más importante, sin duda alguna, son las víctimas que está dejando esta guerra, que se cuentan por miles, entre ellas muchos niños, pero mira, esta también es otra derivada de la guerra en Oriente Próximo. Sábado 11 de noviembre, te cuento más noticias. Pedro Sánchez consigue un total de 179 votos con los que se asegura la investidura.
3: El presidente en funciones logró este viernes unos acuerdos con el PNV y con Coalición Canaria para gobernar con esos 179 votos que le darán la mayoría absoluta en la votación que a priori tendrá lugar los días 15 y 16 de noviembre. Sánchez se encuentra hoy en Málaga en el marco del Congreso Socialista Europeo. Vox se suma
1: a las concentraciones contra la amnistía convocadas por el Partido Popular para mañana domingo.
3: El el partido de Santiago Abascal anima a sus militantes y simpatizantes a acudir a las manifestaciones de mañana a las 12 en las principales ciudades de España. Además anuncian que se sumarán a las marchas pacíficas que terminarán delante de las sedes del Partido Socialista en toda España. Alejo Vidal al Cuadra sigue estable y sin riesgo vital. El expresidente del PP catalán se encuentra ingresado en el hospital Gregorio Marañón con una doble fractura mandibular. Su vida no corre peligro. El ataque, un disparo a su cabeza, apunta a haber sido un un crimen por encargo que ha perpetrado un profesional.
1: Ya está en marcha la decimotercera jornada de liga,
7: Raúl Iñares. Y ha empezado con una victoria muy ajustada de la Leti ante el Celta de Vigo.
2: ¡Es penalti! ¡Viene Berenguer, viene Berenguer, viene Berenguer, Berenguer!
7: Este es el gol de Berenguer que le dio los tres puntos al conjunto bilbaíno. El resultado final fue de 4-3 y le sirve a los de Ernesto Valverde para acercarse a la Champions. Por otro lado el Celta sigue con su mala racha en puestos de descenso. Hoy continúa la jornada de Liga, a las 12 juega el Rayo Girona, a las 4 y cuarto el Almería Real Sociedad, a las 6 y media dos partidos el Granada Getafe y los Asuna Las Palmas y a las 9 cerramos la jornada de sábado con el Real Madrid Valencia. Toda la jornada de liga y las novedades del deporte te las contamos en tiempo de juego a partir de la una. La próxima semana no habrá liga porque habrá parón de selecciones. Y este viernes Luis de la Fuente dio a conocer la lista de convocados. Riquelme es la gran novedad de la lista, mientras que Brais Méndez e Isco destacan entre las ausencias. Y en MotoGP carrera el sprint en el Gran Premio de Malasia a partir de las ocho de la mañana.
1: 7 y 36. Guillermo Vila, buenos días de nuevo. ¿Qué
8: tal, Antonio? La prensa hoy pone el semáforo en verde a una legislatura que se antoja convulsa. Sí, la legislatura de la ruleta rusa de Sánchez y Puigdemont titula El Mundo. Recuerda este diario que España se embarcará a partir de la próxima semana en una etapa política inédita. Precisamente en este periódico, Carlos Segovia explica el detalle del pacto avanzado ayer entre el PSOE y el PNV, que pasa por generar, dice, una expectativa falsa. Es titula El timo de la cesión de la seguridad social. Más grave lo ve ABC, que titula El traspaso de la seguridad social al gobierno vasco amenaza con romper la caja única de las pensiones. Precisamente una de las palabras que más leemos en los periódicos del sábado es desigualdad. Y es que los pactos de Sánchez proyectan una España fiscal de segunda titula El Mundo. Extremeños, andaluces o canarios tendrán peores hospitales y colegios que comunidades más ricas pagando más impuestos. Hablando de tasas, se explica la razón que la cesión a Cataluña de los impuestos le daría mil millones de euros. En esta misma línea, leemos en The Objective la cesión fiscal de Sánchez a Jones, dejada sin financiación a Castilla-La Mancha y Asturias. Y al presidente de Castilla-La Mancha mira precisamente hoy la portada de ABC. paje renuncia a dar el paso, critica a este periódico que se quede en la protesta retórica.
1: Todavía está tiempo de pasar de las palabras a los hechos y vuelven a los periódicos las imágenes durísimas de la guerra
8: en Oriente Próximo. Vemos en la razón fotos terribles de cuerpos inertes en las inmediaciones del hospital Shifa de Gaza centro ayer de los ataques israelíes el IES, explica ABC que el ejército cree que los terroristas de Hamas esconden sus centros de operaciones en el subsuelo de los hospitales. La reacción de Hamas, explica la razón, pasa por utilizar los vídeos de los rehenes como parte de la guerra psicológica. Los terapeutas advierten del deterioro de la moral israelí. Gracias, Guillermo. Sidi,
1: Vamos con un asunto que está pasando inadvertido dentro del ámbito económico. En las últimas semanas se ha disparado la compra de oro. Este metal precioso actúa como valor refugio en tiempos de incertidumbre y la situación geopolítica unida a acontecimientos y, y a hechos puntuales como la pérdida de valor del dinero por la inflación y la baja rentabilidad de otros recursos financieros han hecho que se vuelva... A este patrón. Su precio no para de aumentar. Ahora mismo la onza de oro cuesta casi dos mil dólares, que es un precio que está, Claudia Cid, buenos días.
0: Buenos días, Antonio.
1: Muy cerca de su máximo histórico. No solo los grandes inversores, también los particulares esto es lo que estamos destacando. Los particulares están comprando oro.
0: Sí, en España el 44% de los ciudadanos pues dicen que se plantean invertir en oro en un futuro, pero es que esto no es nada comparado con lo que ocurre en Estados Unidos donde una prestigiosa cadena de supermercados pues ha sacado lingotes a la venta y ojo, porque se agotan tan rápidamente hasta tal punto que han tenido que limitar las ventas a dos lingotes por cliente. Y empresas e incluso gobiernos están invirtiendo de tal manera que es el activo que más volumen mueve en el mercado.
1: Bueno, vamos a analizar esta cuestión, lo vamos a hacer con Joaquín Robles, que es analista de XTB y al que yo le agradezco que esté en la mañana del fin de semana de Cope, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, nos estamos preguntando mmm, por qué el oro vuelve a cobrar protagonismo. Hemos dado algunas pinceladas sobre todo entre inversores particulares que apuestan por este valor refugio. ¿Por qué?
11: Bueno, hay muchos factores, eh, pero yo destacaría la incertidumbre y la volatilidad que ha habido durante los últimos años en los mercados financieros. Eh, al final, cuando hay esas perspectivas de que podemos ver una contracción económica o también eh, cuando hay unas perspectivas de que no se sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir eh, con las decisiones de política monetaria, pues los activos tradicionales, como la renta variable, como los bonos, sufren una mayor volatilidad. Muchos inversores quieren buscar refugio en activos que tienden a comportarse bien en este tipo de situaciones y uno de ellos es el oro. Y bueno, lo que hemos visto durante los últimos meses es eh, subidas de tipos para luchar con una alta inflación, eh, empeoramiento progresivo de los datos económicos y luego también tensiones geopolíticas ya no solo con Rusia o con Ucrania, más recientemente en Oriente Medio.
1: Estamos comparando la situación económica que estamos atravesando. Miramos mucho a ese año 2008, eh, la crisis que marcó un antes y un después. Es verdad, ahora mismo, las eh, Condiciones son completamente diferentes, las consecuencias quizá tengan similitudes, pero el contexto es absolutamente eh, distinto. ¿Podemos establecer comparaciones en, en, en este asunto del oro, me, me refiero?
11: Bueno, o sea, al final lo que estamos viendo es que históricamente cuando hay momentos de gran incertidumbre, eh, muchos inversores siguen buscando cobijo en el oro, pero bueno, esto no quiere decir que eh, cuando caen las bolsas se dispara el precio del oro. Lo que estamos viendo es que muchas veces cuando caen las bolsas el oro se mantiene o incluso eh, se aprecia. Y eso es bueno pues por la perspectiva no de muchos inversores que este eh, valor refugio va a comportarse mejor o por lo menos va a mantener eh, mejor ese valor. De hecho, la mayor subida que hemos visto en los últimos años fue 2020, cuando estalló la pandemia, y desde entonces es verdad que ha subido el oro, pero no en la misma proporción.
1: Para los ahorradores tradicionales, que hasta ahora nos lo escuchan eh, muchos, Joaquín, eh, ¿les podemos eh, lanzar el mensaje de que verdaderamente el oro es un valor seguro?
11: Sí, yo creo que sí. Además, ahora lo tienen más fácil que nunca para incorporar a sus carteras, para incorporar eh, como vehículo de inversión, ya sea a nivel físico, que es el tradicional que quizá no es el más recomendable ¿no? porque tienes el riesgo de que lo puedas perder o luego no es igual de líquido ya que tienes que ir a tiendas especializadas a venderlo y a veces no lo vas a hacer al mismo precio que marca el mercado porque hay unas mayores comisiones o hacerlo a través de un vehículo de inversión como pueden ser los ETFs que son fondos cotizados que replican el eh, valor de cualquier activo en este caso del oro y es más fácil que nunca bueno pues porque ya prácticamente todos los intermediarios eh, lo ofrecen y porque comprarlo es como una acción y también es muy barato en cuanto a comisiones. Y luego, yo creo que dentro de los españoles, que hablabais al principio de la introducción, que cada vez en Estados Unidos más gente está invirtiendo en oro, y aquí en España también, nosotros desde XCB lo estamos viendo, que nuestros clientes están demandando mucho este tipo de productos de ETFs de oro, porque ya no se trata de... Eh, cuando invertir en oro, si cuando hay incertidumbre o cuando hay volatilidad, sino siempre hay que tener una pequeña parte de nuestra cartera, de nuestras inversiones en oro, ya sea un 5, un 10 o un 15%. ¿Por qué? Porque en el momento que vengan caídas o que vengan momentos eh, de incertidumbre, probablemente nuestros activos de renta variable puedan caer, pero el oro se mantenga. Entonces, si yo necesito en un momento determinado obtener liquidez de mis inversiones, siempre voy a poder hacerlo en el oro cuando a lo mejor otros activos se están comportando peor.
1: Ya. Nos has eh, contado, eh, Joaquín, que es muy sencillo eh, invertir en oro, que las comisiones cada vez son más bajas, que casi todos los intermediarios los, lo ofrecen, eh, pero que realmente ¿dónde debemos acudir si queremos invertir en, en oro?
11: Bueno, pues como te comentaba, eh, la primera de ellas sería la compra física, que eso es más complicado porque son tiendas normalmente que hay a pie de calle que se especializan en comprar y vender oro, pero que quizá a lo mejor ahí habría que tener un mayor conocimiento. Y luego yo creo que la más tradicional es a través de un intermediario financiero. Por ejemplo, nosotros desde XTV eh, ofrecemos el ETF del oro. Es un fondo cotizado que eh, bueno, pues funciona igual que una acción. Eh, tú compras 100 euros, 500 euros o 1.000 euros en oro y se va a mover eh, exactamente igual que lo va a hacer el oro. Y lo puedes tener... Bueno, con tus acciones o con tus demás ETFs eh, dentro de tu cartera de inversión. De hecho, nosotros ahora hemos lanzado eh, planes de inversión, que es un ahorro eh, periódico y puedes elegir entre más de 300 ETFs ¿no? a la hora de configurarlo y uno de ellos precisamente es el oro, por si quieres hacer esa inversión periódica en oro, porque uno piensas que es un activo que siempre va a mantener su valor.
1: Bueno, pues El oro como valor refugio en, en tiempos de incertidumbre, y en momentos como el que estamos atravesando también ahora. Joaquín Robles, analista de XTV, Gracias por estar en la mañana del fin de semana de Cope. Un abrazo.
2: Igualmente, muchas gracias.
1: ¿Y tú qué piensas?
2: Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
0: Celebra con Sephora este Singles Day y enamórate de tus marcas favoritas con hasta un 25% de descuento en Benefit, Charlotte, Tilbury, Lancôme, Fenty y muchas más en Sephora.es. Y hoy, en nuestras tiendas al unirte a nuestro programa de fidelidad. Brilla con tu luz. Sephora, the unlimited power of beauty. Este otoño, más que nunca, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior boretex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre boa. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno. ¡Chiruca! La aventura te llama.
2: Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en CaixaBank.es.
0: CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud. Piensa
2: en un producto, y ahora imagina que te damos de regalo el 25% de lo que pagas por él para una próxima compra. Pues imagínate eso en más de 2.000 productos de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todos los espárragos y pimientos, y en toda la bodega. Increíble, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y hay un millón de euros en premios.
1: Esta semana te hemos contado el final de la huelga de los actores de Hollywood. Eh, han pasado tres meses y medio de protestas y al final el acuerdo, bueno, pues fundamentalmente se centra en esas mejoras salariales para un colectivo formado por más de 160.000 intérpretes. En la mañana del fin de semana de COPE, como cada sábado, sí hablamos de cine antes de que nos den las ocho, pero nos vamos a meter en una sala para analizar... Estrictamente la carterera del fin de semana con Jerónimo José Martín Jero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: Muy buenos días. Pues aquí estoy sin hacer huelga. Tampoco. Llega la este... a Hollywood. Eh, este, este. Y lo que llega
1: también desde Estados Unidos, desde el universo cinematográfico de Marvel. Es un nuevo estreno que no ha gustado en general a la crítica, que no te ha gustado a ti. Y mucho me temo que tampoco a la taquilla. Y es que esta fantasía es más de lo mismo. Tres superheroínas para intentar salvar el universo... Otra vez, de Marvels. Capitana Marvel, me lo quitaste todo y ahora
0: te devolveré el favor. No eres lo único que se interpone entre esto y el universo. hola ¿Somos un equipo?
9: Bueno, este eh, inserto final, Somos un equipo, que veis que es más cómico, más juvenil, es lo que salva un poco la peli, que ha tenido unos problemas de producción enormes, la directora, que es una afroamericana de Brooklyn, Nia Da Costa, que hizo Arranjada, Candyman. ¿eh? ¿Qué? Ha sí, sí, porque claro, se ha, se ha retardado, han tenido que rodar de nuevo secuencias, ya tenía compromisos, no ha estado. Se nota que es un poco caótica narrativamente, sobre todo. Pero luego han tenido el acierto de, de al mezclar a todo, porque las tres heroínas eh, son eh, mujeres, la malvada también es mujer, por ahí está. Samuel L. Jackson que compensa un poco, pero bueno, el resultado final es entretenido más de lo que yo pensaba. Tiene su punto de humor, yo creo, porque han primado mucho el personaje eh, de Kamala Khan, eh, que es eh, Miss Marvel, eh, la de la serie de televisión. Es una chica de origen indio, Iman Belani que va a, es un, una fan de, de la Capitana Marvel, que es Brie Larson, que es una gran actriz, y luego está también su sobrina, Tenoya Parris, la interpreta que es afroamericana, o sea, es un cóctel, pero bueno, es, es divertida o sea, para el público juvenil le va a gustar, es menos caótica no hay multiversos, lo único es que se intercambian los poderes, entonces a veces es un poco follón, pero bueno, es entretenida mínimamente y sobre todo dura solo 105 minutos, lo cual es una estrella más teniendo en cuenta lo que duran todas las de los bancadores y todo esto, mira, una
1: ventaja. La duración sí. eh, Nos vamos a sumergir en el ámbito de la justicia Venimos haciéndolo desde la SIS No se preocupe no vamos a hablar de la amnistía No vamos a hablar de la respuesta de los eh, jueces En este caso, bueno, es un litigio basado en hechos reales en el que Jamie Foxx y Tommy Lee Jones se eh, lucen. Es un litigio real de Burial. Ese hombre ha intentado llevarme a la quiebra
2: y creo que no debería quedarme de brazos cruzados. El señor Gary no ha perdido un juicio en más de 12 años. ¿Este nos va a demandar? ¿A nosotros? ¿Quién es ese payaso al que ha puesto de abogado?
9: Bueno, esta lleva ya un par de semanas en Prime Video. Eh, me ha gustado. Es también dirigida por una afroamericana de Nueva York también. O sea, no era de Brooklyn, pero era de Nueva York también. Es llamativo. Su tercer largometraje... Eh, que en fin, se dio a conocer con Novitat en Sundance y aquí están los dos muy bien Jamie Fox haciendo de abogado eh, de estos afroamericanos, estrella, super showman y no le pega nada a su cliente que es Tommy Lee Jones que es un americano católico con 13 hijos que tiene una pequeña funeraria en Mississippi que una gran corporación le está machacando y van contra la gran corporación David contra Contragoliar se basa en, en un artículo de Jonathan Hart en The New Yorker y está muy bien, es muy clásica de puesta en escena, pero muy bien dosificado todos los dramas con muy buenos personajes secundarios sobre todo las mujeres de los dos tanto del abogado como del cliente y enfrente de malvada tienen a una afroamericana también con lo cual muy actual todos los planteamientos de la película muy bien llevados con un, una película que en el fondo es una reflexión sobre la justicia sobre la familia también y a mí me ha gustado bastante y creo que tiene un público muy amplio es un poquito mal hablada al rato porque el, el abogado es un poquito showman pero eh, está muy bien la peli
1: Venga, de una sala de juicio nos vamos a un restaurante o al menos a analizar críticas gastronómicas en una miniserie de eh, cinco episodios eh, con dos duros críticos gastronómicos como son Luis Brandoni y Robert De Niro. Una serie que nos llega desde Argentina es nada. Estás en medio de un colapso mental. ¿Y usted cómo se definiría, maestro, como un... Crítico gastronómico Como un escritor, como un periodista Diría
9: que no soy nada Bueno, está Luis Brandoni, sensacional Lo divertido es que han fichado a Robert De Niro como narrador y como protagonista del último episodio. Son cinco solo y de media hora. Dos estrellas más por ser tan escueto, tan corto y tan jugoso, porque Mariano Con y Gastón Duparal, los directores del Hombre de Al lado, el Ciudadano Ilustre, Competencia Oficial, han hecho un guión genial. Un gafapastas de estos, absolutamente insufrible, que va despreciando a todo el mundo, pero que en fin, poco a poco va desvelando también su corazoncito. Vive solo con una eh, criada que le hace todo y cuando muere ella se le hunde el mundo, menos mal que llega una joven paraguaya eh, y mientras pues está ahí en, en contacto todo narrado por Robert De Niro que insisto está muy divertido habla, chapurreando eh, español como puede se entienden en medio italiano es todo un poco algo histriónico a veces también mal hablado pero muy divertido muy crítico también con cierto postureo de, de la cultura woke, y está bien, o sea tiene eh, un aire de estas comedias argentinas inteligentes Con su toque también, digamos, judío eh, Está muy bien, muy humana, muy interesante Buena miniserie de Disney Plus Esta está en Disney Plus
1: Bueno, ya que estamos hablando de comida Vamos a maridarla con un buen vino ¿Tú eres más de Rioja o de Rivera?
9: Dilema bueno. <risa> Ahora tengo que decir de Rioja porque vamos a hablar de Rioja
1: Bueno, y eso es que estamos en la semana en que Herrera y su equipo Carlos Herrera han estado en... Eh... En, en la cuna de las eh, bodegas de Rivera Como es una de ellas Como es las bodegas Cepa 21 En, en Castrillo de Duero Pero ahora vamos a hablar, sí, de, de, de Riojas Porque es la nueva peli En este caso es un trabajo Del gran documentalista José Luis López Linares que se adentra así en Rioja, la tierra de los mil vinos En mi tierra el agua sería la sustancia del cuerpo y el vino la del espíritu Es una zona que tiene
10: todo, tiene clima, tiene saber hacer, tiene diferentes suelos y tiene historia
9: Bueno, es buenísimo José López Linares, que además es un director de fotografía, hizo el sol del membrillo con erice, iberia y fados con saura, no te digo nada y luego ganó ah, no, el, el goya con el pollo, el pez y el, congreso, el cangrejo real y sobre todo hizo hace poco un documental magistral llamado España la primera globalización contra la leyenda negra y aquí también ancla mucho toda esa cultura vitivinícola de, de la Rioja también en la historia, por ejemplo, tiene un pasaje sobre Santo Domingo de la Calzada como primera tasca en la que se sirve vino de Rioja, interesantísimo muy buena peli eh, que va cogiendo lo clásico y lo moderno, las nuevas tendencias que hay también en Rioja. Eh, hombre, es una película de encargo, y entonces, eh, un poco agiográfica de todo lo de lo de La Rioja, pero a mí me ha gustado un montón, la verdad, me parece un documentalista espléndido. Está en la línea, por cierto, de otro documental de esta semana que va a pasar un poco desaparecido, se llama Beato, el origen del Sacobeo, de Jacobo Muñoz sobre Santo Toribio de Líbana, interesantísimo, por cierto. Bueno, veo que no te ha gustado mucho lo de Coiset, lo nuevo de Isabel, no, Coisette, no, y no tampoco me ha gustado mucho lo de Patricia Fon, que tiene más opciones, el maestro que prometió el mar, tiene una interpretación de Erika Auquer fenomenal, es la historia real de un maestro Antonio Ibernages que fue depurado después de la segunda guerra mundial. Digo, después de la guerra civil española Pero es que, joder, toda su historia como maestro Y todos sus planteamientos con los chavales Son geniales, pero es que el contrapunto Es una caricatura de nuevo De las derechas y tal Y el cura, que se llama primitivo El cura, o no, es, es todo lo de siempre O sea, es agotador, ¿no? Entonces Venga, es una lástima, ¿eh? va, lo que sí nos, a, nos
1: gusta es la propuesta Que nos vas a hacer de 13 Que nos llevas bueno, a lugar ¿no? Porque nosotros ya llevaremos un buen rato despiertos. Mañana domingo a las 10 y cuarto, Los Reyes del Sol.
9: Mira, esta es una película poco conocida, poco conocida, J. Lee Thompson, eh, el que hizo eh, por ejemplo Taras Bulba o Los Cañones de Navarone, con Jules Briner, que es como un anticipo, es un precedente de apocalipto, porque es una historia ambientada en, la, en el México precolombino, con los mayas luchando contra aztecas y tal, eh, que en fin, yo creo que Mel Gibson la vio. Es muy original, está bien hecha, tiene momentos muy brillante, es una secuencia final, sobre todo una batalla que vale la pena, se basa en una novela de Elliot Arnold y es interesante como debate sobre el buenismo que a veces tiene cierto indigenismo ¿no? y lo cuestiona como lo cuestionó Apocalipto, con lo cual es una buena propuesta para el domingo, efectivamente por la mañana. Sí, Tenemos sí, a Peret eh... también el domingo, eh, con Amor a todo gas, el mesón del gitano toca ese día y luego tenemos también un te mañana... Te
1: contaré, Jero, el día que yo llegué a tocar con Peret. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, no sí, me fastidio.
9: Sí, 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 sí. Esas son palabras
1: mayores. En los estudios Buñuel de Televisión Española. Fíjate, fíjate. <risa> bueno, y que el, el, el domingo tenemos también pues, dos western notables y un drama sí. bélico ¿no? reciente.
9: Esto es. O sea, poquita cosa... Eh, vamos, poquita cosa para los que no les guste el Western, para los que les guste el Western, como son los, los espectadores de 3 de televisión, pues tenemos efectivamente Círculo de fuego Henry Hathaway y Caza salvaje con Charles Bronson, o sea, Lee Marvin, nada menos. Pero lo dejaremos como
1: siempre en todo lo alto. Buen fin de semana, Jero Igualmente, un abrazo
9: enorme.
0: De Ray.
2: La mañana
5: Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela
4: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando Balduero una cepa premium Una sola botella por cepa Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. arte de balduero.
2: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Los Caffeine Days llegan a HSN del 8 al 12 de noviembre Aprovechate de hasta un 65% de descuento en productos con cafeína y en complementos termogénicos Amplio catálogo con envíos gratis desde 24,90 euros HSN, nutrición de calidad para una vida sana Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía o cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros. Hazte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900
0: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Porque
2: es tiempo de pensar en lo que te gusta en la moda que te hace
3: sentir vivo chic, casual, sport
0: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos ¿Y
3: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Fluchos, comodidad absoluta
3: Tu
2: próxima revisión en Dacia Service te dejará muy zen, porque ahora te llevas un año de garantía adicional para tu Dacia en cada revisión, además de ventajas que irán creciendo con la edad de tu Dacia
0: ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
10: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
0: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
10: Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días y mientras tanto los corderos siguen en niveles históricos.
2: Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
0: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
1: Son las 8 las...